0: Boa noite. Eu gostaria de convidá-lo então para que lesse comigo o texto de Marcos no capítulo de número 7, por favor. Hoje pela manhã já refletimos sobre os 23 primeiros versos deste capítulo. Eu gostaria de ler a partir do verso 24 agora com o irmão. Diz assim, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu, de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Queria convidá-la a orar mais uma vez, por favor. Pai, nós estamos aqui reunidos porque o Senhor nos reuniu. Pessoas que dependem, carecem e buscam ansiosamente a Tua graça sobre as suas vidas. Por isso, rogamos ao Senhor que por meio de tudo que o Senhor já tem realizado neste culto, cânticos, orações, leituras e agora a exposição da palavra, que o Senhor derrame da Tua graça, sobre nós. Temos vidas e problemas diferentes, mas temos uma única solução, que é o Senhor e a Tua bênção derramada sobre as nossas vidas. Assim pedimos ao Senhor que, por misericórdia, nos atenda e nos conduza. E oramos assim em Cristo Jesus. Amém. Já vai alguns anos a primeira ocasião em que eu tive a oportunidade de conhecer a cidade de Paris, numa viagem turística mesmo, turística literalmente, sabe aquela que você faz com pacotes, e aí vai tudo já programadinho, com horário, com tudo certo. Enquanto estava ali na cidade, com um grupo grande, inclusive, de brasileiros que faziam parte daquela daquele grupo, daquela daquela comitiva, digamos assim... Em um determinado dia, quando todos do grupo iriam participar e visitar o Palácio, o famoso Palácio de Versalhes, eu optei por voltar até o Louvre por uma questão propriamente pessoal e fazer uma visita só e não fui ao Palácio de Louvre. E depois, já no dia final, no check-out do hotel, já pronto para realmente voltarmos ali ao Brasil. Se reuniu aquele grupo, todos entusiasmados, falando das coisas que viram, das fotos que tiraram, principalmente dos milhares de souvenirs que compraram e essas coisas que turista faz. E, enquanto estavam ali conversando, havia uma senhora que havia ganho a passagem das filhas, porque ela era uma espécie de... era aficionada em Maria Antonieta. E as filhas resolveram, obviamente... É, juntar todo o recu bom recurso que possuíam uma delas a acompanhou para que fosse até Paris e conhecesse então Paris a, a, o Palácio de Versalhes e obviamente os aposentos de Maria Antonieta e ela então, depois de fazer a visita e de, quando estávamos ali na, no saguão do hotel conversando sobre tudo isso ela que era uma paraense Arretada, vinda lá do norte mesmo com um sotaque paraense forte me perguntou é, fostes a Versalhes? e eu muito sem graça disse que não afinal de contas não não fui não, eu optei por fazer outro passeio dei mil explicações ela disse então não perdestes nada a cama da Maria Antonieta é um caixote e aí ela fez a descrição mas no sotaque paraense não perdestes nada Versalhes recebe, em média por ano, oito milhões de visitantes. Mas ela, na verdade, viu ali alguma coisa que oito milhões de habitantes não veem, não enxergo. E eu estou dizendo isso, porque basicamente é o que eu entendo pode nos ilustrar o texto que acabamos de ler. Se você esteve pela manhã, obviamente, pôde perceber isso com um pouco mais de clareza, mas se não, em rápidas palavras, você precisa compreender que os evangelhos, quando são escritos, eles na verdade são frutos de alguns procedimentos desses evangelistas. Um deles é o que nós chamamos de seleção. Os textos bíblicos que temos em mãos, não são todos aqueles que Jesus todos os sinais, milagres que Jesus realizou, não são todas as suas mensagens, nem todos os seus ensinos. A João deixa isso muito claro, dizendo que se tudo que Jesus fez e disse fossem registrados, não haveria na terra livro que comportasse exatamente tudo isso. Então, obviamente, isso é fruto de uma seleção, uma seleção intencional, uma seleção, obviamente, com um objetivo específico que Marcos tinha, ao selecionar alguns milagres, alguns sinais e alguns ensinos. Uma outra característica muito importante desses textos é que, na realidade, eles são também fruto de um arranjo com isso eu quero dizer que o evangelho não é uma descrição biográfica e uma história cronológica da vida de Jesus ela segue uma linha cronológica mas os autores sentem com liberdade de tirar certos fatos dos seus contextos e incluir em outros contextos porque na verdade o objetivo dele não é contar uma história o objetivo do evangelista é nos trazer uma mensagem na verdade uma boa mensagem aí sim traduzindo literalmente o que significa evangelho ele está nos trazendo uma mensagem que precisa que nos traz uma revelação acerca de Jesus. E esse é o objetivo dos textos, este é o objetivo deste texto aqui. Por isso, sempre que lemos, e neste caso temos que fazer isso, a nossa pergunta tem que ser, por quê? A história da mulher cirofenícia com a filha endemoniada está exatamente neste lugar, neste contexto, nesta, digamos, parte do Evangelho. Porque poderia estar em outros, como poderia não estar em nenhum, se não fosse selecionado. E a resposta vem, obviamente, pelo fato de que o Evangelho de Marcos, do capítulo 6, ao capítulo de número 9, verso 1, é um bloco específico de ensino, onde o propósito de Marcos está sendo nos trazido, revelando quem Jesus, de fato, é. Se você for ao verso 1 do capítulo 1 de Marcos, que não lerei, Marcos introduz o seu Evangelho dizendo que é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E essas duas expressões, Cristo e Filho de Deus, estão evidentemente dentro do propósito principal de Marcos no capítulo 8 verso 29 quando ele está concluindo esta parte a primeira parte do livro ele na verdade coloca nos lábios de Pedro e Pedro de fato falou Marcos narra o que Pedro disse diante da revelação de Jesus quando Jesus perguntou e vós o que dizeis que eu sou a resposta de Pedro tu és o Cristo exatamente a primeira expressão que encontramos lá no prólogo no início do evangelho e quando Jesus está crucificado e de fato vem a, a, a falecer o centurião que de longe observava o guarda diz verdadeiramente este era o filho de Deus. Portanto, a outra parte daquilo que o evangelho de Marcos se propõe a revelar-nos sobre ele, ele é o Cristo, ele é o filho de Deus. Portanto, tudo que está dentro desse intervalo tem esse propósito. Qual é o propósito da primeira parte do evangelho de Marcos? Demonstrar, revelarmos que Jesus é o Cristo. Ele é o Messias, e faz isso de maneira bastante, digamos assim, criativa, como Deus, cria, como Deus é criativo sempre, de maneira inteligente, porque Deus é a suma inteligência que temos, e quando lemos o texto do Evangelho, percebemos como ele cuidadosamente constrói essa mensagem. O que temos diante de nós é, obviamente, aqui uma comparação, um contraste. Se você puder, rapidamente, apenas observe. No capítulo 7, no início dele, fica evidente que os escribas e os fariseus não compreendem quem Jesus é. Eles não sabem, eles não percebem, estão na presença dele e na verdade o veem e não sabem quem de fato ele é. Os discípulos de Jesus também não. Se você continua no capítulo 7 acompanhando aqui a, o diálogo de Jesus com a multidão, digamos assim, no verso de número 17, os discípulos indagam a Jesus porque, que, na verdade, o que, que Jesus quis dizer com a parábola. E a resposta de Jesus no verso 18 é esta. Assim vós também não entendeis vocês não perceberam, vocês não viram isso está totalmente relacionado com o capítulo 8 quando Jesus entra no barco e diz a esses homens guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes e eles começaram a cogitar que é porque não temos pães curiosamente logo após Jesus ter feito a segunda multiplicação de pães exatamente ali e Jesus aqui sim, irado podemos dizer assim, santamente irritado com seus discípulos o que se questionam e pergunta exatamente isso vocês não creem, vocês não observam vocês não compreendem, tendo olhos não veem, tendo ouvidos não veem quantos pães vocês colheram quando eu multipliquei, quando sobejaram quando eu multipliquei a primeira vez e eles disseram, doze, e da segunda sete, ainda não entendeis, ainda não compreendeis, ou seja, os discípulos não compreendem, os fariseus não entendem porém, uma mulher gentia Ciro Fenícia, lá de Tiro e Sidom entende, a pergunta é exatamente essa, o que, que ela vê, o que ela compreende, que ninguém mais consegue compreender, é claramente um texto comparativo, e você observa isso da seguinte forma, se você puder, por favor me acompanhar, capítulo 7 mesmo, verso 1, se reuniram a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, você vai perceber que há um outro bloco de narrativa de Marcos no início do Evangelho, onde tem um conflito de Jesus com os fariseus também mas lá são outros escribas, são outros fariseus são na verdade os escribas ali da Galileia mas agora estes saem, caminham aproximadamente 200 quilômetros com certeza a pé, para de alguma forma investigar quem ele é para saber quem ele é, para de alguma forma observar quem Jesus é e quando se diz que são escribas de Jerusalém, nós estamos falando da, teologia, da, da elite teológica de Israel. Dos mais altos e capacitados e gabaritados teólogos. Daqueles que na verdade eram tão bons na sua interpretação da Torá, que foram de fato convidados e levados para Jerusalém, o centro religioso de Israel. Portanto, convocaram sim os maiores conhecedores da teologia para poder analisar e entender, afinal de contas, quem Jesus era. O texto é claro nessa comparação, porque do outro lado nós temos uma mulher gentia, lá de Tiro e Sidom. Observe que diz o verso 2 que ela vendo, que os discípulos, perdão, vendo. E isso, como eu já expliquei hoje pela manhã, é claramente uma... Exposição a uma demonstração de uma utilização de Marcos que revela intenções pessoais. Se você puder, por favor, Marcos 2, capítulo de número 16, nós temos algo bastante semelhante. Em 2,16, Marcos escreve, os escribas dos fariseus vendo-o comer, veja bem, o mesmo verbo, a mesma ideia de observar, se você for um pouquinho mais adiante no capítulo 3, no verso 2, diz que esses escribas na sinagoga estavam observando a Jesus para saber se ele curaria no sábado me parece que não é na verdade aleatório, não foi na verdade uma espécie de encontro ocidental, tá? na verdade eles subiram para lá pra... Galiléia pra, por alguma razão e aí digamos assim circunstancialmente se depararam com aqueles discípulos e com Jesus e por alguma razão viram que eles comiam sem lavar as mãos, não foi isso, eles foram até lá para isso, para observar, para tentar realmente da parte deles compreender afinal de contas quem era Jesus, portanto há uma intencionalidade e não somente isso Marcos compara com, obviamente a mulher Ciro Fenícia diz o texto, no verso 24 que Jesus pretendia ocultar-se descansar, seria a palavra melhor mas não o pôde fazer e não o pôde fazer, diz o texto porque uma mulher, cuja Fenícia estava possesso de espírito mundo, tendo ouvido, ela ouviu a notícia ela soube, obviamente, desse fato e agora, ela na verdade se dirige até Jesus Portanto, ver e ouvir é, obviamente, um contraste. É quando as pessoas se aproximam dele para, de alguma forma, observá-lo e quando as pessoas se aproximam dele para claramente ouvi-lo. Amiga minha, aqui de Goiânia, fez a Universidade Federal e, quando estudava, obviamente, participava dos grupos bíblicos, que, de estudos bíblicos que havia, havia na, na, na universidade. E ela me contou que era, nós somos colegas de, de juventude, de mocidade, e ela então me comentou que havia um colega que sempre que tinha um intervalo, ele se sentava para fazer o um lanche separado, abria a Bíblia, tomava, comia o seu lanche, mas ele marcava na Bíblia os textos, na verdade, sublinhando com... Aquelas marca textos de cores diferentes cara, Textos eram marcados E ela começou a ficar curiosa com aquele trabalho Com aquela, digamos, preocupação dele E um dia teve coragem e perguntou Eu vi que você marca os textos que você lê da Bíblia, etc É o texto que você mais gosta Ele disse, não, são os textos que eu não concordo Porque na realidade O objetivo dele é o ler a escritura Não é ouvir o que Deus tem a dizer Mas observar Observe mais ainda você também, que o texto deixa claro, que depois que eles observam que os discípulos comem, assim, no verso 5, interpelaram-no, diz o texto. Interpelar não é uma pergunta, como eu disse hoje pela manhã, de curiosidade, de quem está querendo manter um debate, um diálogo teológico, não é alguém que quer, na verdade, esclarecer pontos, não é alguém que quer compreender as razões do outro, interpelar é questionar, é de fato confrontar, são fariseus que sobem de Jerusalém com o propósito de observar a Jesus, que se aproximam dele exatamente para questioná-lo, para de alguma forma contrapor aquilo que ele na verdade fazia, do outro lado Marcos narra dizendo que esta mulher prostra-se aos pés de Jesus e roga. Não sei se você consegue olhar ou enxergar como eu. Mas, na minha opinião, simples, Marcos está nos dizendo. De um lado nós temos os doutores da lei. Os homens espirituais de Israel. Que se aproximam de Jesus. Para observá-lo, interrogá-lo e questioná-lo. Do outro, nós temos a mulher Ciro Fenício. O contraste é tão intenso, diria eu, que de um lado você tem esses homens preocupados com o fato se o rito de lavar as mãos está sendo cumprido. Do outro, nós temos uma mulher tentando salvar a vida de sua filha. Percebem como Marcos trabalha esse contraste para claramente nos mostrar que aquilo que os fariseus não compreenderam é exatamente aquilo que a mulher Ciro Fenícia compreende. Por isso a pergunta é, o que ela compreendeu de fato? E eu aqui arrisco dizer que ela, na verdade, compreendeu finalmente e completamente o que significa a graça suficiente de Deus. E eu estou dizendo com essas palavras, ciente de que a palavra graça não aparece no texto. Nem muito menos a palavra suficiência. Mas eu digo isso porque nós, reformados presbiterianos, falamos muito de graça suficiente. Nós citamos o capítulo 35 da nossa confissão de fé de Westminster para embasar o nosso conceito de graça é suficiente o que eu não sei é se eu e você entendemos essa graça podemos falar dela mas será que entendemos a graça como a mulher compreende da maneira, da maneira como ela percebe e observe no, no, no diálogo de Jesus com essa mulher que é crucial que é o centro obviamente da passagem ela, diz, ela pede a Jesus que expulse aquele espírito da filha e veja bem, não estava presente, só a mulher. No verso 27, Jesus disse, deixa primeiro que se fartem os filhos. E aqui, obviamente, isso é extremamente importante, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Dito isto, dessa forma, nos dias de hoje, para nós parece um discurso discriminatório. Se fosse hoje, Jesus sofreria um processo por discurso de ódio, provavelmente. Mas Jesus não está discriminando. Eu digo Jesus está provocando. Porque a intenção dele é oferecer a esta mulher muito mais do que uma cura. A própria salvação. Por isso Jesus a provoca. E utilizar a expressão filhos, significa que é uma referência direta aos judeus. Porque os judeus se consideravam filhos de Deus, os gentios não são. Por isso Jesus diz, deixe-me primeiro fartar os filhos. Ou seja, atender primeiro, aspas, aqui a nação de Israel. Mas a mulher gentia é que, na verdade, insiste então percebam que o diálogo gira em torno exatamente dessa provocação que Jesus traz sobre a questão, principalmente sobre a mulher o diálogo retoma exatamente toda a questão dos teólogos judaicos e dos escribas entre outras questões e então a mulher responde a Jesus, sim senhor e essa resposta é fundamental porque ela não argumentou, ela não contra-argumentou, ela não questionou a Jesus ela não usou as expressões que usamos hoje em dia, ela poderia ter dito como qualquer um de nós e muitas pessoas dizem nos dias de hoje, mas eu também sou filho de Deus, ela não disse isso. Ela não argumentou em nenhuma hipótese sobre algum tipo de mérito que ela possuía, algum tipo de, de, de justiça que pudesse, pudesse ser feito ela na verdade não argumentou com Jesus, dizendo Senhor, nós também merecemos, nós também carecemos, nós também devemos ser alvos desse cuidado, não há nenhum argumento, nada que possa apontar para algum tipo de justiça própria, porque ela compreende que ela não tem mérito, o ponto de partida dela é que de fato ela não merece, não é, na verdade, a graça, ou pelo menos aqui, o milagre de Jesus realizados por qualquer motivo de mérito, mas é exatamente porque ela não merece. Por isso ela diz, sim, Senhor, o Senhor tem razão. Nós, gentios, não merecemos somente os filhos. O Senhor é judeu, a salvação é dos judeus. O Deus é de Israel, não é o Deus nosso, os gentios. Portanto, nós não merecemos mais. Nós comemos das migalhas que caem da mesa. E aqui para mim ela demonstra a grande compreensão teológica que nos falta. Ela compreendeu que uma migalha na mesa é suficiente. A migalha da graça nos basta. A migalha da graça é suficiente por toda uma vida. Essa é a grande diferença dela com os fariseus. Me permita a sinceridade, é a diferença dela para comigo e para com você. Porque a nossa grande insatisfação nessa vida, a nossa contínua desilusão com a vida, a nossa contínua frustração com as coisas que temos, que possuímos, a maneira com que vivemos, é uma clara demonstração que a graça não tem sido suficiente para nós. Nós precisamos sim da graça e mais alguma coisa. A graça e mais felicidade, do contrário, não estarei feliz. A graça e mais algum tipo de prosperidade. A graça e mais a saúde, porque a enfermidade rouba de nós exatamente o conceito de que Deus tem sido gracioso comigo. O que, na verdade, essa mulher diz, é que eu não preciso de toda a graça. Eu preciso de uma migalha. E a migalha basta. A migalha é suficiente. Não preciso que o Senhor cubra a minha vida De todos os cuidados que na verdade eu necessito Eu necessito apenas uma que pequena parte dessa graça Ela compreendeu a suficiência da graça Por isso E somente por isso Porque Jesus provoca esse discurso Para conduzi-la a compreender exatamente o que essa graça significa. Uma migalha. Eu tive uma experiência que eu conto várias vezes, porque ela foi muito marcante em minha vida. Dentre muitas. Né? Deus é sempre surpreendente em nossas vidas, mas essa eu conto que foi muito marcante. Como eu contei hoje no almoço, eu trabalhava em uma escola pública aqui em Goiânia, era professor de música, até eu... Fico com dificuldades em acreditar nisso, mas era professor de música numa banda marcial. E para que eu recebesse o meu pagamento naquele, naquela ocasião, que eu não havia sido contratado ainda pelo Estado, eu precisava que o meu colega de trabalho, que era, inclusive, o possuidor da vaga, assinasse o contra-cheque. Isso me forçava a sair de Goiânia uma vez por mês e ir até o Rio de Janeiro, onde ele fazia o mestrado. Fazia isso numa viagem conhecida como bate-volta, né? eu deveria chamar mais apanha e volta porque você apanha e volta, todo quebrado mas era o que eu fazia, eu num dia voltava no outro, Rio de Janeiro e voltava para Goiânia, quase sempre pela aviação São Geraldo se não pela Rápido Federal, que saía daqui de Anápolis e ia até São Rio de Janeiro e voltava, me lembro até hoje dos ônibus, não tem como esquecer certas coisas uma ocasião, claro quando não tinha ônibus ou horário disponível eu fazia o trajeto via São Paulo ia Goiânia-São Paulo São Paulo-Rio, que é uma, uma ponte rodoviária muito grande, e fazia o retorno também. E fiz isso, uma ocasião, uma dessas viagens, e naquele tempo, quem é do meu período vai lembrar-se disso, que nós tínhamos inflações quase que em três dígitos, éramos como a Argentina, espero que não nos tornemos de novo igual, mas nós caminhávamos com a inflação galopante na época, os preços eram completamente mudados do dia para a noite. Você recebia seu salário hoje e fazia compra hoje, porque amanhã você já não consegue comprar a mesma quantidade de, de alimentos. Era assim que nós vivíamos, né? inacreditável, mas era. E, obviamente, naquela viagem, de volta, saindo do Rio, com dinheiro contado, sabe, com, sabe o que é dinheiro contado? Aquele que é você só não costura o bolso para guardar o dinheiro porque ia fica com vergonha de descosturar na hora de pagar mas era realmente um dinheiro contadinho e na volta saindo de, do Rio de Janeiro por volta de meia noite para chegar por volta de 5 horas, 6 horas da manhã em São Paulo e pegar um, um ônibus às 7 horas da manhã para voltar para Goiânia naquela noite houve uma virada de preço Passagem mudou de preço. Cheguei às sete, querendo, às seis, querendo comprar a passagem para as sete. Só tinha passagem para as 17 horas. Falei, não tem outra, vai essa mesmo. Pedi a passagem, entreguei o dinheiro. No que eu entreguei o dinheiro, o rapaz disse, Não, está faltando dinheiro, isso aqui não é o suficiente. Passagem mudou. Falei, como? Mudou de preço? Agora a passagem é e me disse o valor. E eu não tinha dinheiro para a passagem. Não conheci ninguém em São Paulo. Não existia ainda celular. Conta corrente, muito menos. Cartão de crédito, passava longe da minha imaginação ter um. Eu me vi, literalmente, andando pelas ruas de São Paulo, pedindo dinheiro para voltar para casa. Uma voz masculina, Atrás de mim disse, pode entregar a passagem para o rapaz. Eu pago a diferença. Eu não sei quem ele é. Nunca saberei. Mas eu sei quem o mandou. Eu sei. Sobraram-me algumas moedas. Quem conhece São Paulo? Rodoviária antiga de São Paulo, ali no centro. Onde hoje é um corpo de bombeiros. Eu saí, comprei um pão, francês, não pão, pão, foi minha refeição naquele dia, uma das melhores que eu já fiz, porque é o pão da graça, e um Deus para quem a graça é, super, é sempre suficiente. Não sei se você compreende como a mulher cirofenícia. Meu querido, não há razão para você estar frustrado, desiludido, especialmente com Deus. A migalha que cai da mesa, basta. E se você acha que isso é algo, digamos, surpreendente, você não viu ainda o que isto é surpreendente. Você não viu ainda o que, na verdade, Deus nos tem a dizer. Pegue sua Bíblia e me acompanhe, por favor. Marcos, capítulo 6, verso de número 8. E se você tem o costume de sublinhar suas Bíblias, eis aqui um bom momento para você marcar essas palavras no seu texto ordenou-lhes que nada levassem para o caminho exceto um bordão e nem pão por favor, capítulo 6, verso 30 e aqui voltaram os apóstolos à presença de Jesus relataram tudo quanto haviam feito e ele então pede para que eles repousem e muitos, diz o verso 33 viram partir, correram até lá e aqui nós temos a narrativa da multiplicação de pães os pães foram multiplicados. Primeira vez. Logo após isso, Jesus entra de novo e retira-se para a terra agora de Sidom, através do mar da Galileia, perdão, capítulo de número 6. Jesus, na verdade, entra no barco e está agora em Genezaré. E quando ele sai do barco, o povo o reconhece e, perdão, mais uma vez... Capítulo 7, antes de Jesus Genezaré Jesus está dentro do barco E Jesus então, na verdade, alcança os discípulos no meio do caminho E os discípulos estão, na verdade, indagando e vendo a Jesus andar E particularmente entendendo que na verdade era um fantasma Jesus então se identifica, sobe no barco e acalma a tempestade Verso 51 do capítulo 6 E subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou E eles ficaram atônitos mas, curiosamente, Marcos diz que eles estão perplexos, veja bem, porque não havia compreendido o quê? Não o fato de Jesus andar sobre as águas, mas porque eles não compreenderam o milagre dos pães. Eles não compreenderam o milagre dos pães. E, por isso, não perceberam, não entenderam por que Jesus caminha sobre as águas. Ficaram perplexos com tudo isso. O texto continua, e no capítulo 7, no verso 2, os discípulos, obviamente os fariseus vêm os discípulos de Jesus comer o que? pão e depois no diálogo de Jesus com a mulher Ciro Fenícia, como lemos agora no verso 24 seguintes Jesus conversa com eles e na verdade o diálogo que é mantido entre eles de Jesus com ela é sobre na verdade o pão que está sobre a mesa e se não bastasse isso, capítulo 8, introduz-nos logo de início, Jesus multiplicando agora pela segunda vez os pães. Multiplicou entre os judeus, capítulo 6, agora entre os gentios, capítulo 7. E aqui, ele multiplica pães outras vez, outra vez. E logo depois, Jesus entra no barco, capítulo 8, verso 11, e, perdão, verso 14, e aconteceu que quando entraram, Jesus disse, guardai-vos do fermento dos escribas e do Herodes, e os discípulos então começam a se questionar, é porque não temos pão. Não trouxemos pão. Há apenas um pão no barco. E eu arrisco dizer que esse pão tem nome. E então, obviamente, veja bem, das 23 vezes em que Marcos usa a palavra pão, 17 estão nesse contexto. E você deve estar se perguntando, como eu, por quê? Essa ênfase em pães. Porque Marcos nos prepara para o capítulo 14, para o verso 22. Quando Jesus tomou o pão em suas mãos, partiu e disse, este é o meu corpo. Eu sou o pão. Isso é chamado de teologia da ceia. Eu tenho a impressão que você ainda não percebeu o que Marcos está nos mostrando o que essa mulher, Ciro Fenícia, não percebeu também. Ela pediu ao Senhor a migalha que cai da mesa. E o Senhor lhe deu um lugar à mesa. Ela pediu uma migalha da graça. E o Senhor ofereceu toda a graça. Foi seu anfitrião. E a coloca na mesa. E partilha com ela a si mesmo o pão da vida o que ele está nos mostrando é que a graça de Deus não é só suficiente ela é surpreendente muito mais do que nós somos capazes de imaginar Marcos ao desenvolver a teologia da ceia está nos dizendo é ele quem nos coloca na mesa onde nós não temos a dignidade nem o direito de estar Jesus não somente distribui algumas galhas entre nós, Jesus nos dá a refeição sobre a mesa, a sua mesa, a mesa do Senhor. É exatamente aquilo que está sendo nos apresentado. Ele, na verdade, é aquele que nos concede a graça de poder se assentar ao lado dele, na mesa dele como um tipo, enquanto estamos por aqui. Mas quando Ele voltar, nós de novo, comeremos com Ele. É por isso que Paulo escreve aos Efésios, dizendo que Deus nos tem abençoado, com toda e qualquer, bênção espiritual, nos lugares celestiais. Eu te desafio, a dizer a Deus, qual bênção? Deus não derramou sobre a sua vida afinal de contas o que lhe falta afinal de contas o que ele não deu o que ele não ofereceu afinal o que você mais precisa ainda porque a graça ela é suficiente e ela basta e deveria ser a razão suficiente para nós sairmos daqui esta noite, sem dúvida alguma, felizes, alegres, satisfeitos, porque na verdade, nada de fato nos falta. Eu gostaria de tentar concluir e aplicar isso às nossas vidas, mas com certeza o irmão já o vem aplicando desde que o ouviu, e gostaria de fazer isso, mas no sentido contrário daquele que Marcos, de alguma forma, nos apresenta essa história. A pergunta primeira que eu faço a você e faço a mim também, é se eu de fato compreendo a graça de Deus. E a minha resposta pessoal é não. Não. Tudo que já conheci, estudei e vivi da graça de Deus, é pouco para de fato me dar aqui para que eu tenha a ousadia de dizer que conheço, não conheço a graça de Deus é muito maior do que eu posso imaginar vai muito além do que a minha capacidade de compreensão é por essa razão que eles não compreendem porque vai muito além a pergunta é essa, se você compreende se você entende se você que, como eu, entrou aqui, com certeza, com a vida cheia de dificuldades e problemas, cheia de entraves cheia de questões, cheia de decisões por tomar, que nós não sabemos nem sequer como é que devemos agir. Se você está vivendo, como de fato eu também vivo, situações cujas circunstâncias da vida não estão mais sob seu controle, como nunca estiveram. Se você realmente, como eu, vive uma vida aqui, na verdade, em que na verdade, nós vivemos não baseados em qualquer tipo de segurança que podemos nós usufruir, então você deve, de fato, se perguntar como eu. Você compreende o que é uma graça suficiente. Você sabe. Você percebe. Você a identifica na sua vida. Como Deus. Graciosamente te dá um lugar à mesa todos os dias. E não apenas migalhas. Segundo. Pergunta que eu me faço. É, obviamente, qual a minha atitude, de fato, para com Jesus. Eu disse isso hoje cedo e vou repetir. Se você, hoje, veio como um dos escribas e fariseus para observar, ou se você está presente aqui com uma mulher cirofenícia, prostrando-se aos pés dele, rogando-lhe, para que a graça seja derramada sobre a sua vida qual é a maneira com que você se aproxima de Jesus a forma como você de fato se aproxima dele e isso é de fato essencial como você na verdade comparece a presença dele esta noite terceira pergunta que eu gostaria de fazer final é como a sua vida tem contrastado com o ambiente em que você vive eu explico melhor nesse mesmo horário uma multidão de religiosos estão espalhados especialmente no nosso país vocês conhecem a estatística religiosa de Anápolis melhor do que eu vocês sabem quantas pessoas estão nos templos, nos cultos, de todas as ordens, de todas as formas, missas, reuniões das mais diferentes possíveis, estão acontecendo exatamente agora. Religiosos, como os escribas e como os fariseus. Elites espirituais como escribas e fariseus estão reunidos a pergunta é se a sua vida de fato faz contraste com esse cenário religioso que temos se você e eu a minha vida pessoal é um contraste neste mundo, onde se manifeste a graça desse Deus que diferença faz quem conversa com você quem te conhece quem dialoga com você essas pessoas têm noção e conhecem e percebem a graça suficiente de Deus ou na verdade mais um religioso lamentando a vida perdoem aqui a minha sinceridade mas da forma como está Daqui a algum tempo não precisamos construir templos. Nós vamos construir muro de lamentações. Porque é onde, na verdade, os cristãos vão se lamentar. De uma vida que eles não querem. De planos que não se cumpriram. De prosperidades que não foram alcançadas. De enfermidades que acometeram. Uma longa lista de lamentações. Se for isso, o muro das lamentações é muito mais útil. Mas se você, de fato, quer e conhece e tem experimentado a graça suficiente e surpreendente de Deus, então, meu querido, o seu lugar é exatamente aonde Deus nos coloca. Ou seja, quem dizem os homens que eu sou? Alguns dizem que tu és profeta, Elias. Alguns dizem, inclusive, como Herodes pensava, a ressurreição de João Batista. E vós, quem dizeis que eu sou? Eu espero que você responda corretamente. Eu espero que você diga, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A minha esperança, a minha salvação, a minha certeza, a minha segurança. Aquele que me acompanha todos os dias. Que vai me dar uma noite de sono esta noite. E vai me levantar amanhã para um dia de trabalho. Porque a tua graça, de fato, me basta. Eu espero que Deus, de fato, nos dê a alegria de usufruir dessa graça esta noite. Deus os abençoe.